0: muy buenas noches bienvenidos a un nuevo martes martes literario para saludarlos a todos pero esperemos más para nuestros vayan por un capricho tal porque se va a poner muy buena las charlas esta noche vamos a platicar con uno de nuestros
1: favoritos y nos va a
0: estar compartiendo, está pasando con el peso, si realmente tenemos un peso fuerte y si es gracias al gobierno o a pesar del gobierno. Entonces, se va a poner bastante interesante, pero bueno, antes eh, de comenzar, vamos eh, haciendo los anuncios parroquiales, invitándoles a, a los que nos siguen que se unan a nuestra redes sociales, principalmente, pues que conozcan lo que hace México Libertario. México Libertario es un cintan que lleva más de 20 años desde la Comunidad de la Libertad de México y con ello eh, pues ha dado esta, estos espacios como eventos, eh, también ha, ha dado espacios en los que se puede dar como estos conversatorios, pero además todo esto ha quedado registrado en su... En su sitio de YouTube y sobre todo en nuestro podcast. Todos estos Spaces están siendo grabados, son transmitidos en el podcast de Pensar Libertad para que cuando quieran escuchar la repetición, si algún dato se les fue o quieren repetir algo,
2: pueden este,
0: sumarse ahí a, a Spotify, buscar el podcast de Pensar Libertad y ahí van a poder encontrar las repeticiones de nuestros Spaces. Eh, y bueno, lo más importante también, compartirles que en la página web, web perdón, www.mexicolibertario.org, en la sección Think Freedom, van a poder encontrar todos los papers intelectuales e investigaciones que han hecho tanto economistas, politólogos, gente especialista en el tema y sobre todo defensores de la actividad de la libertad. Eh, en este espacio van a poder encontrar todos estos, estos artículos y papers. Así que no se lo pierdan, visiten la página de mexicolibertario.org. Y bueno, ahora sí, ya estamos listos, ya por aquí está nuestro invitado de esta noche. Eh, bienvenido a nuestro queridísimo Sergio Martínez, él es economista, eh, es catedrático y además está súper joven, lo cual es muy interesante porque... Eh, pues nos puede bajar la información de una forma sencilla y súper eh, accesible para que la podamos entender todos, ya saben, con los que todavía no le entendemos mucho en términos económicos o que a veces nos da flojera, ¿no? Yo creo que cuando no conoces algo te da un poco de flojera, ¿no? Pues bueno, aquí con Sergio no pasa eso porque él nos lo explica de forma extraordinaria. Entonces, bienvenido, querido Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, Majo. Eh, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tus bonitas palabras hacia mí y, bueno, con todo para darle.
0: Es todo. Claro que sí, pues con toda la actitud vamos a darle y, pues, a comenzar. Les comparto cómo va a ser la interacción de este space. Eh, comenzamos con la exposición de nuestro invitado. Él nos hace una, eh, pues, ahora sí que un planteamiento de, de, del tema. ...y posteriormente se les invita a solicitar la palabra a quien quiera participar... solo pónganle solicitar el micro y claro que sí, se les va a estar dando la palabra a todo quien quiera. Recuerden que este es un espacio libre, es un espacio para que todos aprendamos. Así que, bienvenidos y los dejo entonces con el gran Sergio Martínez. Adelante, Sergio.
3: Hola, muy buenas noches a todos. Eh, bienvenidos a este espacio donde discutimos cuestiones de política económica... Eh, y cuestiones de económica y de filosofía liberal eh, eh, para un público amplio, muchas gracias Majo por tu introducción eh, si hay algún problema para escucharme en algún determinado momento por favor eh, señálenmelo ya que eh, ocasionalmente mi señal de internet ha estado fallando este día, pero espero que no sea el caso bien, eh, el tema de hoy <ríe> excelente um, el tema de hoy es sobre el tipo de cambio, que siempre es una de esas variables económicas que más polémica o que más controversia suscitan entre la gente. Eh, y creo que también es una de las variables económicas que menos entiende la gente. Eh, es decir, eh, yo creo que si tuviera que hacer un ranking de, de temas económicos sobre los cuales suele haber más eh, ignorancia del público en general o, o malinterpretaciones o falsedades o mitos. Yo creo que entre lo en, en el top 5 estaría el tipo de cambio, la inflación y otros, otros temas por ahí. Eh, muy bien, entonces eh, el tema de la charla en concreto es peso fuerte gracias o a pesar de este gobierno y, y el gran propósito de la charla es desmitificar eh, el tipo de cambio y entender bien cómo funciona. Porque eh, siempre que el peso se aprecia frente al dólar, o dicho de otra forma, siempre que el tipo de cambio baja o que el dólar baja, eh, salen apologistas del gobierno en turno para congratular al gobierno por la fortaleza del peso mexicano. Esto no solo ha sucedido en esta administración, ha sucedido en otras administraciones. Así que ni siquiera es un tema estrictamente relacionado con la gestión política de López Obrador. Eh, yo recuerdo todavía que, por ejemplo, durante la gestión presidencial de Felipe Calderón, cuando había... Eh, bajas en el tipo de cambio o apreciaciones del peso mexicano salían muchos analistas o supuestos analistas a aplaudir a Felipe Calderón por la bajada del tipo de cambio como si el presidente tuviera una especie de palanca que acciona a voluntad y con la cual decide el rumbo o trayectoria que el tipo de cambio va a seguir eh, esta visión es completamente equivocada y, y hay que y hay que decirlo eh, abiertamente eh, y, y, y en especial con, con relación a este gobierno porque ante la serie de fracasos que podemos enumerar de la presidencia de López Obrador eh, una de las cosas que más ha presumido este gobierno es que el tipo de cambio ha estado relativamente estable. Eh, creo, que son, creo que son dos cosas principales las que... ...de alguna forma ha presumido el gobierno mexicano... Eh, ...la entrada de remesas... ...y la estabilidad del peso mexicano... ...frente a otras monedas extranjeras... Eh, ...esas son dos, dos cosas que, que el, el presidente... ...ya desde hace tiempo ha estado eh, divulgando... ...como si fueran éxitos de su administración... ...como si fueran éxitos de, de su gestión económica... Tanto, que, tanto es así que eh, apologistas del régimen o influencers conocidos que simpatizan con López Obrador, pues han salido a denunciar la supuesta hipocresía de la oposición política por no reconocerle a López Obrador eh, su éxito eh, o su supuesto éxito en mantener la estabilidad del peso mexicano. Eh, lo hizo así, por ejemplo para mencionar nombres, porque hay que mencionar nombres para ser concretos. Lo hizo así, por ejemplo, me parece que Poncho Gutiérrez, que es un influencer muy reconocido hace eh, un mes o unas semanas, no recuerdo muy bien hace cuánto, salió a decir que, que la oposición política era hipócrita por no aplaudirle al, a, a López Obrador eh, la, depreciación, la, la apreciación perdón, del peso mexicano. Entonces, eh, hay que combatir esta idea, hay que combatir la idea de que el peso mexicano se, eh, se mueve en función de la voluntad de un político. Y para combatir esa idea tenemos que entender bien primero cómo funciona el tipo de cambio, primero qué es específicamente qué es el tipo de cambio para todo el público que nos escucha y tú no esté tan familiarizado con él, qué es, cómo funciona, es decir, qué es lo que causa que el tipo de cambio suba, baje, se mantenga estable, eh, se mueva abruptamente o de manera muy volátil y eh, por último hay que entender qué es lo que ha hecho en particular que el tipo de cambio haya bajado durante los últimos meses en México. Eh, de manera que así voy a dividir la charla. Primero vamos a explicar qué es el tipo de cambio. Segundo vamos a explicar cómo funciona o qué causa cambios en el tipo de cambio. Y tercero vamos a tratar de explicar muy concretamente eh, qué ha sido o qué factores podemos decir que son los corresponsables de una apreciación del peso mexicano o de la apreciación del peso mexicano. Bien, vamos por partes entonces. Primero, ¿qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es un precio. Es simplemente eso. Es el precio de una moneda en términos de otra moneda. Eso es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio que a nosotros más nos interesa es el del peso con relación al dólar. Es decir, el tipo de cambio que nos interesa es básicamente el precio del dólar en términos de pesos mexicanos. Y decimos que es el que más nos interesa porque nuestra moneda es el peso mexicano y porque gran parte de nuestras interacciones económicas son en dólares o con Estados Unidos. Por lo tanto, es crucial para nuestra economía eh, ese precio en concreto. Eso es el tipo de cambio. No es eh, una variable económica que tiene niveles o que toma niveles de manera arbitraria. Es un precio. Por mucho tiempo este precio eh, en la economía mexicana era un precio controlado por el gobierno. Teníamos un régimen de tipo de cambio fijo, donde lo que hacía el gobierno era intervenir en el mercado de divisas, siendo las divisas las monedas extranjeras, eh, lo que sí el gobierno era intervenir en el mercado de divisas para asegurarse de que este precio se mantuviera en un cierto nivel o en una determinada franja de la cual no se podía salir. A partir del 94 en adelante, pues, tenemos un tipo de cambio flexible. Y un tipo de cambio flexible significa que eh, el precio del peso mexicano con relación a otras monedas ya no es determinado por el gobierno, sino que obedece a fuerzas de oferta y demanda, como cualquier otro precio en el mercado, como el precio de las tortillas, como el precio de la leche, como el precio del acero. Entonces, actualmente tenemos un tipo de cambio flexible y eso significa que... Eh, el precio del dólar en términos de pesos, pues varía en función de variaciones de la oferta y demanda de dólares. Así como el precio de las tortillas de maíz está en función de la oferta y demanda de maíz, el precio del dólar está en función de la oferta y demanda de dólares con relación a pesos. ¿Vale? Eso, eso es importante entenderlo y a mí me sorprende, eh, aunque parezca muy básico, que me parece que hay mucha gente que no lo comprende del todo y, y hay muchos mitos alrededor del tipo de cambio. Eh, por ejemplo, en una ocasión, uh, cuando eres economista o cuando le dices a la gente que eres economista, una de las cosas que te pregunta la gente casi, casi este, de ley es, eh, ¿me conviene comprar dólares?, Oye, ¿tú que eres economista, Sergio? ¿Debería comprar dólares o debería vender dólares? ¿Cómo crees que va a estar el tipo de cambio? Por alguna razón eh, que no comprendo del todo, uh, la gente piensa que el economista sabe eh, cómo va a ser la trayectoria del, del tipo de cambio, como si fuera alguna especie de, de número eh, esotérico sobre el cual solo tenemos conocimiento una suerte de especialistas así selectos en un tema no es así y, y en una ocasión una amiga también incluso me decía Sergio me conviene comprar dólares es que yo he escuchado que el martes es el mejor día de la semana para comprar dólares y <ríe> yo en aquel momento me quedé un poco como eh, asombrado eh, de primero por qué tenía esa idea y segundo de dónde la habría escuchado para decirla con tanta seguridad de que, de que era cierta o de que era verdadera eh, no es así el caso no hay ninguna suerte de bola mágica que nos diga eh, cuál va a ser el tipo de cambio de mañana porque no solo es que el tipo de cambio sea un precio que obedece a las fuerzas tradicionales de oferta y demanda sino que también los tipos de cambio entre distintas monedas son los precios más volátiles a nivel global eh, el precio de las tortillas se puede mantener estable una semana, un mes. Eh, los precios de las diferentes monedas que, comercian, que se co comercian en el mercado de divisas no cambian constantemente. Y esto es la razón de que el mercado de divisas es el mercado más líquido a nivel global, eh, por encima incluso del mercado bursátil. ¿Por qué? por varias razones, una de ellas es que eh, el mercado de divisas es de los mercados menos regulados, entonces la facilidad de hacer transacciones con divisas es más alta y por lo tanto hay más transacciones. Y otra es que eh, es un mercado que está operando casi 24-7. Entonces casi 24-7, casi 24-7, inversionistas y especuladores a lo largo y ancho del planeta están comprando, vendiendo dólares, euros, francos, suizos, yenes, eh, pesos mexicanos y otras monedas. Por lo tanto, es un precio que está constantemente eh, fluctuando. Es el tipo de cambio es la variable económica más difícil de predecir. Eh, por eso siempre que un charlatán, o más bien, por eso siempre que alguien les diga que el tipo de cambio va a ser tal el siguiente día, es muy probable que esté enfrente a un charlatán, enfrente a alguien que habla por hablar, una especie de gurú que, que realmente está engañando a, a gente bo, boba o se está aprovechando de la ignorancia de la gente sobre el tema. Eh, el tipo de cambio es una variable muy, muy difícil de predecir a corto plazo, a corto plazo. Eh, los economistas han diseñado modelos econométricos eh, y modelos teóricos también de economía para tratar de explicar tendencias de largo plazo sobre el tipo de cambio. De manera que, fíjense, es, es, es algo muy curioso. El tipo de cambio es una variable muy difícil de predecir en el corto plazo y es relativamente más sencillo predecir su rumbo en el largo plazo. Es algo parecido eh, al clima. Uh, es difícil predecir a qué temperatura va a estar eh, tal región el día de mañana, pero los científicos saben que pueden predecir con cierto margen de error más o menos cómo va a incrementar la temperatura en los próximos 10 o 30 años. Algo similar sucede con el tipo de cambio. Entonces, es una variable muy difícil de predecir, es una variable que no muchos entienden y es una variable que obedece a fuerzas de oferta y demanda. Ahora bien, si obedece a fuerzas de, de oferta y demanda, ¿cuáles han sido realmente las fuerzas que explican que haya caído el tipo de cambio eh, pesos contra dólar en los últimos meses? Bueno, creo que podemos citar varias. Si uno se avienta un clavado a lo que opinan eh, analistas locales y, e internacionales, uno puede encontrar una variedad de razones. Eh, en este sentido, por cierto, sin nombre de paréntesis, les recomiendo sobre este tema también seguir a la analista eh, Gabriela Siller, espero no estar mencionando mal su nombre, que en su cuenta de Twitter suele ella eh, explicar explicar por qué se registran ciertas variaciones de tipo de cambio y creo que lo hace bastante bien bien, cierro paréntesis ¿qué explica entonces las variaciones del tipo de cambio que hemos experimentado recientemente? bueno eh, muchas cosas decía, vamos a empezar con una primera, una primera es que las monedas de los países en desarrollo tienden a tener una reacción eh, favorable cuando hay incertidumbre, ¿a qué me refiero? Eh, perdón, cuando hay certidumbre, ¿a qué me refiero? Cuando hay incertidumbre, como sucedió cuando empezó la pandemia de COVID, cuando hay incertidumbre en los mercados globales, la mayoría de los inversionistas se refugian en el dólar, porque el dólar es como el, el refugio monetario por excelencia. Eh, entonces, cuando hay periodos de incertidumbre, dada, dado el historial de estabilidad del dólar como moneda internacional, lo que hacen los inversionistas es que compran bonos del tesoro estadounidenses eh, para tratar de protegerse del riesgo y eso eleva la demanda de dólares y hace que el tipo de cambio aumente. Cuando hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, las monedas de los países desarrollados se suelen apreciar por esa razón que mencioné. Y en muy especialmente la moneda del dólar. El dólar, siempre que hay incertidumbre política, tiende a apreciarse. Y cuando, bueno, incertidumbre política o incertidumbre económica de cualquier clase. Pero cuando la incertidumbre comienza a bajar, los inversionistas van retirando sus posiciones eh, largas o a favor del dólar y de otras monedas de países desarrollados como eh, la moneda del euro o, o el franco suizo. Eh, retiran sus posiciones de esas monedas y adquieren monedas de países en desarrollo, como es el caso de México. Eh, entonces, eh, fíjense, ahí ya podemos empezar a atisbar eh, que no es necesariamente un buen actuar de obrador el que está causando los movimientos actuales que estamos viendo en el tipo de cambio, sino condiciones eh, económicas globales. Eh, cuando inició la pandemia, si, si ustedes revisan las estadísticas del tipo de cambio, eh, podrán ver que eh, el dólar se disparó, eh, eh, se, se disparó a más de 20 pesos, 21 pesos, 22 pesos, creo que fue, llegó a ser más alto. No, no recuerdo a, a, ahorita bien eh, eh, en detalle, pero explotó el, el tipo de cambio, subió dramáticamente. ¿Por qué subió dramáticamente? Porque por la razón que dije, los inversionistas se refugiaron eh, en dólares, compraron bonos del Tesoro estadounidenses. Ahora, Conforme los efectos de la pandemia se fueron aligerando y, y yo creo que eh, ya estamos casi de salida, si bien ahorita China como país sigue sufriendo por medidas anti-COVID. Eh, cuando ya empezamos a, a salir de ese tema, pues los inversionistas empezaron a adquirir pesos mexicanos. Eso eleva la demanda de pesos mexicanos o visto desde otro ángulo, disminuye o aumenta, perdón, aumenta la oferta de dólares en el mercado de divisas y eso reduce el precio del dólar. Entonces, primer factor, eh, monedas como el peso mexicano reaccionan bien cuando empieza a haber un mayor clima de certidumbre económica. Segundo factor, eh, la guerra ucrania-rusia ha tenido eh, un un impacto importante en los energéticos y en varias mercancías, incluyendo, muy especialmente para nuestra economía, el petróleo. Eh, México, de cierta forma, se ha beneficiado porque países como Estados Unidos, Canadá y otros, y otros más han ido a buscar petróleo que antes tomaban de Rusia o de esa región eh, en países latinoamericanos, y México... Es, si no me equivoco, el cuarto exportador más importante de petróleo en, en América, eh, debajo de Estados Unidos, Canadá y Brasil. De manera que si México eh, que, que, de manera que si México puede aprovechar que ahora hay una mayor demanda de petróleo, eso le manda una señal a los inversionistas de que el peso mexicano va a ser relativamente más estable. Porque recordemos que parte de los ingresos que recibe el gobierno federal vienen de las exportaciones petroleras. Entonces, hay, hay una relación aquí muy interesante. Cuando el precio del petróleo aumenta, o cuando hay bonanza petrolera para México, eso tiene un impacto positivo en las finanzas públicas mexicanas, y ese impacto positivo en las finanzas públicas mexicanas genera una serie de vertientes sobre la economía. Eh, finanzas públicas relativamente mejores, pues mandan una señal a los inversionistas de mayor certidumbre y eso fortalece al peso mexicano. ¿Pero por qué lo fortalece? Pues simplemente porque la gente empieza a invertir más en activos financieros mexicanos, sabiendo que el riesgo de invertir en ellos es relativamente más bajo eh, también eh, de cierta forma y esto, esto sí podría si, si queremos concederle un cierto terreno a los apologistas de, del presidente, esto sí podría ser quizá un, un tino algunos podrían estar en contra de lo que yo digo eh, México actualmente tiene un porcentaje de deuda con respecto al PIB a nivel federal eh, relativamente saludable eh, sobre todo cuando lo comparas con otros países de Latinoamérica ¿qué le permite a eso a México? tener una calificación crediticia eh, estable ¿sí? no tiene la mejor calificación crediticia para nada pero tener una calificación crediticia estable pues también manda cierta señal de estabilidad claro que esta señal de estabilidad eh, se pierde con otras tonterías que ha hecho el gobierno que pues mandan miedo a los inversionistas extranjeros entonces es, eh, es una decal por las que van de arena vaya. Ah, la austeridad hasta cierto punto que ha tenido eh, el gobierno de López Obrador en no endeudarse eh, a los niveles en que quizá lo hicieron otras administraciones ha tenido cierto efecto positivo entonces ese ha sido otro factor otro factor más que podemos citar eh, la entrada de remesas. Eh, y todavía no estoy yendo a los factores más sabrosos. ¿eh? Estoy pasando primero por factores importantes, pero que, que, que tienen cierto efecto, pero que yo no creo que tengan el, el gran, gran, gran eh, efecto. Pero un, un, un factor importante es la entrada de remesas. Eh, cuando, cuando los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos envían remesas a sus familias mexicanas, el flujo financiero de esas remesas lo que está implicando es que están cambiando dólares por pesos y al cambiar dólares por pesos, eso sí, definitivamente eh, fortalece el peso mexicano entonces la mayor entrada de remesas ha tenido también algún impacto en la apreciación del peso mexicano, pero como lo discutimos anteriormente en otro espacio de Twitter eh, esa entrada de remesas no está reflejando necesariamente que las cosas estén yendo bien en México o que se esté haciendo bien la tarea por parte del presidente López Obrador. De hecho, como, como analizamos en ese espacio, eh, que, que esté entrando todo ese nivel de remesas a México, bien puede significar que a pesar de lo mal que ahorita le empieza a ir a Estados Unidos, le está yendo relativamente mejor que lo que le está yendo a México y ante esa bonanza económica que están experimentando los inmigrantes mexicanos allá se pueden permitir enviar más dinero a, a sus familias aquí entonces por ese lado tampoco hay como un acierto de la presidencia de López Obrador vamos ahora con otros factores otro factor bien importante no es un acierto de López Obrador y que podría ser parcialmente más bien un acierto de Banjico, eh, es el diferencial en tasas objetivo entre el Banco de México y la Reserva Federal la Reserva Federal tiene una tasa objetivo casi virtualmente de 0% la ha ido subiendo pero es una tasa escandalosamente baja cuando la comparas con la tasa que, que nosotros tenemos actualmente, que ha ido subiendo del Banco de México. El Banco de México eh, se ha anticipado a la Reserva Federal en subir la tasa de referencia, en subir la tasa objetivo. Y bueno, ¿eso qué genera o por qué es un factor importante? Es un factor importante porque si la tasa de interés es más alta en México que en Estados Unidos... Eh, eso despierta el apetito de inversionistas que tienen posiciones en dólares para cambiar dólares por pesos. ¿Para qué? Para adquirir activos financieros mexicanos o para adquirir este, bonos, bonos del gobierno mexicano. Entonces, este diferencial en tasas atrae también entradas de capital, de capital financiero. Eh, y, y, y explica en parte también la fortaleza del peso mexicano entonces como, como hemos podido ver todos estos factores que explican por qué el peso está ganando terreno frente al dólar son factores que tienen poco o nada que ver con la gestión económica actual eh, de ahí que, que una cosa que tenemos que entender es que un peso fuerte no necesariamente indica una economía fuerte o una mejor economía. Esa es, esa es una falacia que tenemos que combatir. Sí puede ocurrir al revés. Una economía fuerte puede traducirse en un peso fuerte. Claro que sí. Una economía con bajos niveles de inflación. Una economía eh, con alto crecimiento en la producción. Una economía con certidumbre jurídica para las inversiones. Claro, 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 que se va a traducir en una moneda fuerte o en un peso fuerte. Pero no es al revés la causalidad. ¿eh? Un peso fuerte, una economía fuerte, sí puede significar un peso fuerte. Pero un peso fuerte no necesariamente te está indicando o es un síntoma de una economía fuerte. Hay que saber distinguir. No es bidireccional el asunto. Eh, y lo que estamos viendo más bien es que, eh, el, que el peso esté ganando terreno, que sea fuerte como lo hace actualmente, responde más a factores globales, a factores económicos globales, de cosas que están pasando entre Rusia y Ucrania, cosas que pasaron con el COVID, eh, decisiones de política monetaria estadounidenses frente a decisiones de política monetaria mexicanas, eh, decisiones de los inmigrantes mexicanos de mandar dinero para acá, cosas que en absoluto tienen que ver con la gestión política de López Obrador. Hay que tener entonces mucho cuidado. Eh, entonces, eh, si, si tuviéramos que responder a la pregunta de si el peso fuerte es gracias o a pesar de este gobierno, creo que deberíamos inclinarnos por responder que es a pesar. A pesar, porque podría tener todavía más fuerza el peso mexicano si no fuera por decisiones eh, de política económica malas que se han tomado en este gobierno si por ejemplo este gobierno tomara decisiones que le brindaran una mayor certidumbre jurídica a los inversionistas decisiones que no pusieran en riesgo tratados comerciales como el TMEC pues le iría muchísimo mejor al peso mexicano es a pesar de esas decisiones que le está yendo bien al peso mexicano Uh, otro factor que por ahí me eh, estaba omitiendo mencionar eh, es que la economía estadounidense
1: eh,
3: aparente entrar a una, en una recesión el próximo año, entonces si se dirige hacia allá la economía estadounidense pues eso también es un factor que eh, de alguna manera va a incentivar a algunos inversionistas a cambiar sus posiciones a pesos pesos mexicanos, eh, pero esto reitero no significa que el gobierno de López Obrador esté haciendo bien la tarea. Hay que desconectar esas dos ideas. Eh, los presidentes no tienen, no son como, no son como el diablito de, de Eugenio Derbez. No sé si recuerdan ese programa donde de vez en cuando, donde Eugenio Derbez se, se disfrazaba de diablito y movía unas palancas y causaba que la gente se cayera. Así no funciona la economía. El presidente no tiene una palanca que acciona para decidir que ahora el tipo de cambio va a ser de tal o cual nivel. No es así, no es Superman, no es un superhéroe, no es un mago. Eh, el tipo de cambio obedece a fuerzas de oferta y demanda y a largo plazo a factores que sí tienen que ver con la fortaleza de la economía mexicana, eh, factores fundamentales como el nivel de producción, la inflación y demás, pero esos cambios a largo plazo aún no los vemos desarrollarse. Lo que estamos viendo ahorita son variaciones de, de, en este plazo que es corto y que responden a un contexto internacional. Bien, eh, pues me agarré hablando, me parece que alrededor de media hora, que es lo que usualmente me tomo, así que eh, con muchísimo gusto eh, pues atiendo comentarios, escucho sus opiniones o respondo preguntas. Muchas gracias.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Sergio, súper interesante tu, tu exposición, intervención y pues así, como bien lo menciona eh, Sergio, a partir de ahora pueden solicitar el micrófono quienes tengan dudas, quienes quieran participar, pues vayan solicitando el micro. Por ahí ya tenemos algunos micrófonos solicitándose. Y bueno, en Sergio, sentido, porque justo yo sé que voy a tocar un tema por ahí que, que, que recién nos pasó a los mexicanos, ¿no? Y que, que era como un PM que andaba circulando con respecto al partido de, contra Argentina. Nos decían, ah, pues bueno, me decían, nosotros tenemos dos copas tienen y decía, pues una moneda estable, ¿no? Eh, este, pero bueno, lo que decían era precisamente esto, de que la moneda o el peso está estable, no es gracias como bien lo mencionas a, 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 al presidente, sino es gracias, eh, eh, quisiera aquí como que enfatizaras un poco, que nos dieras como más eh, especificación de cómo es que, dicen que es gracias a, que, a la independencia del Banco Central. Eh, o de la independencia de, del Banco de México Bien. o sea que es gracias a esto que, que el, el peso se mantiene estable eh, y bueno, sí, esa sería la pregunta y bueno, ya posteriormente empezamos con, con este, la ronda de preguntas comenzaríamos pues con Alejandro Velázquez gracias
3: ah, claro eh, México tiene fortalezas institucionales que, que sí se reflejan en la fortaleza del peso mexicano Fortalezas institucionales que preceden por mucho a López Obrador, como bien lo mencionabas, la autonomía del Banco Central, que de hecho es algo que el gobierno actual ha querido amenazar y que gracias a Dios o a la divinidad en la que ustedes crean no ha pasado, eh, gracias a la autonomía del Banco Central, eh, pues hemos tenido, hemos evitado o hemos esquivado decisiones de política monetaria completamente erradas, claro tampoco le voy a poner 10 a, a, a la actuación del Banco Central ¿eh? Eh, y eso podría ser para, para otro espacio, el Banco Central ha tomado también, eh, o sea el Ban Banco de México ha tomado decisiones por ahí cuestionables y algunos analistas piensan que actuó demasiado tarde frente a a presiones inflacionarias, otros que imprimió dinero de más en su momento o que no fue tan responsable como lo podía hacer y, y creo que tienen cierta razón en todas sus críticas, pero bueno, a pesar de las malas decisiones que, que, que se pudieran o no haber tomado, eh, es cierto que, que el Banco de México está regulado de tal forma que evita evita a tonterías extremistas con la moneda que tonterías que se sí han sufrido mucho más otros países de nuestra región de Latinoamérica y, y claro, que eso, claro que eso contribuye a que el peso mexicano mantenga cierta estabilidad frente al dólar eh, he de decir que eh, el peso mexicano uh, pues es una de las monedas de Latinoamérica más líquidas es decir que más están comerciando todo el tiempo dentro de los, dentro de los mercados emergentes o de los mercados eh, de países en desarrollo el peso mexicano es una de las monedas más demandadas uh, más demandada que otras monedas como el peso colombiano el argentino eh, ya no se diga otras monedas que ni siquiera creo que participan eh, en el mercado de divisas entonces sí, definitivamente tenemos fortalezas institucionales que resguarda la estabilidad del peso.
0: Buenísimo, muchas gracias Sergio, y continuamos con la palabra perdón Alejandro, dame un minuto, vamos a darle la primera palabra a Pedro, que por ahí este, me solicitó que quería participar antes, entonces adelante Pedro.
4: Gracias querida Majo, muy buenas noches mi estimado Checo, es un gusto como siempre escucharte, bastante clara tu participación de siempre eh, los invito a, a ver el paper sobre el tipo de cambio que tiene Checo en, en nuestra página de MexicoLibertario.org en la sección Team Freedom, eh, Checo, eh, yo creo que una parte de la de lo de que la gente eh, estoy completamente de acuerdo, no entendemos claramente eh, a qué se refiere el tipo de cambio es según yo a que estamos, o, o que la, la mayoría todavía seguimos en aquellos tiempos, con la mentalidad de aquellos tiempos del control de precios que teníamos en, con López Obrador, con López Portillo, bueno, casi lo mismo, López Portillo, Luis Echeverría, eh, etcétera, etcétera, bueno, Miguel de la Madrid, eh, eh, Carlos Salinas todavía incluso, sí, y este, donde el presidente era... Ahí sí era el que devaluaba la, la moneda, que nadie va a poder decirnos en algún momento que la, que la moneda la, la, la revaluaba. Re ¿sí? Nunca hubo un presidente que revaluara re la moneda, siempre la depreciaba. Este, y entonces, con el nuevo sistema que tenemos de libre flotación o de libre mercado de la moneda pues ya no se entiende eh, o, o todavía algunos creen que si es a favor, si es ahora si de del presidente, si es en contra, solo era de los anteriores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé eh, si estoy bien, eh, por favor, este corrígeme, eh, a partir de la libre, eh, del, del libre mercado de monedas o de divisas en México, ya no deberíamos de llamarle devaluación de, de la moneda, ya son Depreciaciones y apreciaciones de la moneda o del tipo de cambio de acuerdo a todo lo que nos acabas tú de, de comentar, ¿no? Y bueno, eh, ya me ganó también majo aquí este eh, a, algunas cosas que también lleva a comentar que efectivamente eh, tenemos un tipo de cambio fuerte a pesar de y hay que hacer, hacer énfasis en decir es gracias a qué o gracias a quienes, ¿no? Gracias a, a esa ley donde, que fue creada en el sexenio de, de, de Carlos Salinas de Gortari y que fue implementada eh, eh, con el, el único economista del Politécnico que, que ha sido presidente de México, este, eh, don Rezo Cedillo, es, y que de ahí detonó la última devaluación, vamos a llamarle así, por el error de diciembre, que realmente era la aplicación eh, de, la, 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 de la de la libre flotación y la autonomía del Banco de México. Eso es una parte fundamental, y ya lo hemos tocado en otros spaces, eh, la fortaleza que da la autonomía del Banco de México. Igual, regresándome, como dice Majo a lo del partido este, contra Argentina pues uh, uh, también decían bueno, pero nosotros tenemos inflación de 8% y Argentina de 88% ¿no? ¿esto por qué? porque Argentina es como nosotros eh, hablando de monedas como nosotros en los tiempos de López Portillo ¿sí? en Argentina no, ha, eh, no, ten, no tiene como nosotros una autonomía de su banco central y ellos son los que sí tienen todavía en poder de la máquina que imprime dinero que eso lo ha querido tener nuevamente López Obrador hasta aquí este mi comentario este muchísimas gracias mi estimado Checo te regreso este el micrófono buenas noches
0: gracias Pedro buenas noches eh, Sergio no sé si quieres comentar algo a la intervención de Pedro o continuamos con las preguntas de los demás escuchas
3: no, bueno, brevemente, eh, porque hizo una pregunta muy concreta, uh, que si sí se llama depreciación, devaluación o ¿no? demás. Eh, sí, efectivamente, eh, ya no, lo que tenemos ya no son devaluaciones, sino depreciaciones del peso. Ya no son revaluaciones, re sino apreciaciones del peso. El lenguaje es importante hasta cierto punto, porque, eh, como bien decías, Pensar en devaluación nos hace pensar que, que es alguien el que está devaluando. Igual pensar en revaluación re nos hace pensar que es alguien el que está revaluando. Re Mientras que pensar en depreciación o apreciación tiene que ver más con, eh, con cómo está respondiendo a algo frente al mercado. Sí, cuando una economía tiene un tipo de cambio... Eh, un régimen flotante de tipo de cambio o tipo de cambio flexible o como tú lo decías, un mercado eh, libre de divisas, hablamos de apreciación y depreciación en lugar de revaluación y devaluación. Y creo que es muy atinado tu comentario eh, en el sentido de que es cierto, muchos mexicanos todavía traen la idea de que el tipo de cambio funciona como funcionaba eh, en las presidencias donde el gobierno intervenía activamente en el peso y es por eso que piensan o se quedaron con esa idea de que es a causa de determinado político que sube o baja el dólar no es así y eso es algo que tenemos que eh, enfatizar muchas veces, muchas gracias Pedro eh, y bueno, atiendo las otras preguntas.
4: Ahí sigues bajo Sí,
0: nada más que como que se estaba cortando un poco una disculpa, es que vengo en carretera y gracias, por ahí visto que se está cortando eh, ahora sí vamos Alejandro adelante, Alex nos escuchas Alejandro eh, Velázquez, ¿estás por ahí?
3: Hola Alejandro, creo que eh, es tu oportunidad de, de hacer una pregunta, no sé si nos estás escuchando Sí,
2: sí
0: exacto Alejandro ¿Supistas?
2: Bueno, bueno aquí Alejandro Ay. Aquí estoy. La, pre, la pregunta a Sergio, el economista, sobre las remesas. Yo considero que las remesas no son propiamente ingresos para, para el gobierno en sí. Es una, Los mexicanos de, que están en Estados Unidos mandan una ayuda a sus familiares. Porque el gobierno lo considera como referente en lo económico y no busca la manera de, de fortalecer la economía. Okay. Eso sería.
3: Muy bien. Eh, muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Sí, eh, como bien dices... Las remesas no representan, eh, como tal, una entrada significativa en, las, eh, en los ingresos gubernamentales. O sea, no es, no es algo que, que alivia las finanzas públicas de alguna manera o qué sé yo. Es un ingreso, como bien mencionas, que mandan las familias que mandan los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos o en otros países a sus familias en México. Eh, me parece que pues, el presidente López Obrador lo celebra porque, eh, claro, cuando entran remesas a México, eso de alguna forma suaviza las, eh, los, las problemáticas que puedan estar experimentando las familias que reciben ese dinero. ¿no? Eh, si, si en una familia están atravesando por una dura situación económica, ya sea porque sus miembros no encuentran empleo, o les están pagando mal en el empleo que, el empleo que están, pues recibir remesas evidentemente eh, los va a ayudar. Además de que no dudo que, que haya muchos trabajadores aquí mexicanos que trabajan de alguna forma con el extranjero y que reciben remesas eh, como formas ahí ingeniosas quizá de evadir, <ríe> evadir impuestos, o eludir el pago de impuestos eh, y, y que pues definitivamente se benefician porque tienen ese ingreso adicional que no tendrían con el mercado laboral mexicano y, y estás en todo lo correcto y de hecho lo mencionábamos en otro espacio eh, que, que en México estén entrando tantas remesas como actualmente están entrando no es una señal de que el gobierno mexicano está haciendo algo bien al contrario, es una señal de que los inmigrantes mexicanos están viendo que sus familias probablemente atraviesan, sus familias aquí probablemente atraviesan por ciertas penurias y les están enviando más dinero o es una señal de que le está yendo mejor al trabajador en Estados Unidos al trabajador aquí en México. Ninguna de esas dos posibilidades indica que, que el gobierno mexicano esté haciendo algo positivo para la economía eh, familiar. Uh, y, y, y de hecho, eh, complementando el comentario, eh, pues hemos visto caídas en la inversión pública, es decir, y en la inversión productiva privada, en la inversión privada, es decir, eh, está entrando dinero, pero dinero para consumo inmediato de familias y no dinero para inversiones. ¿Por qué no está entrando dinero para inversiones eh, de largo plazo porque en el extranjero no quieren invertir en México, no quieren invertir en un país con la incertidumbre jurídica que actualmente tienen. Están invirtiendo capital financiero, es decir, están, están eh, comprando activos financieros, pero no están invirtiendo eh, en maquinaria, en equipo, en capital, en, en bienes productivos que puedan en algún momento levantar la inversión privada en nuestro país eh, me parece que apenas hace unos días salió un indicador ligeramente positivo en inversión pero tenemos un rezago ahí importante, y bueno con mucho gusto atiendo otra pregunta eh, no yo, sé si, si alguien más
0: escuchan? perdón, ¿me sí. escuchan? ah, super, seguía eh, Cedric.
3: Gracias Majo, hola Sergio
5: eh, oye tengo un par de preguntas y quiero entender eh, ¿cómo estás basando tu comentario de que Pedro. digo, llamémosle salir, presidente sí, gracias ¿Sí? gracias Majo eh, Sergio, quisiera yo uh, preguntar ¿en qué te basas para decir independientemente del nombre que tenga este gobierno? porque el próximo ¿se me escucha? perdón, ¿se me escucha? ¿Hola? creo que a ver si me escuchan mejor.
4: Sí, sí, te escuchamos claramente. Síguele, continúale.
3: Hola Cedric, yo sí te estaba escuchando, entonces este, tú... Yo eh, pregunto. Adelante. Sí, yo quisiera
5: entender eh, cuáles son los argumentos que utilizas para decir que eh, este gobierno no tiene nada que ver con el tema de la estabilidad de, de las monedas, ¿no? Y, y déjame darte un poquito de antecedentes. Yo hice una maestría y... Eh, una, bueno, en una de mis maestrías hice una tesis que se trata de Forex, en, en, el manejo de Forex en los bancos, y trabajé en pisos financieros, trabajé en Banamex, en Inverlat, este, bueno, ahora Scotiabank, etc. Entonces, eh, mi percepción es muy diferente a, a lo que tú comentas. Te, te pongo un ejemplo. Si nos vamos al sexenio anterior, simplemente por ponerle un nombre, ¿qué fue lo que hizo eh, Peña? que le fue tan mal con el dólar? ¿Fue simplemente mala suerte? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dejó de hacer y qué es lo que este está haciendo? ¿no? O sea, como para, para entender en la balanza si realmente fue aleatorio que con, con Peña alcanzamos tipos de cambio de 25 pesos por dólar y acá creo que el máximo más o menos igual, pero ha tenido una estabilidad en los 21, 22, ¿no? Más o menos. E esa sería una de mis
3: preguntas. Oh, ok, este, sí, bueno, muy, muy interesantes tus antecedentes, espero que tú, tú puedas este, también alimentar un poco la, la información que estamos dando acá eh, y creo que van a ser muy valiosas tus opiniones o comentarios dado esta, dado esta expertise que tú tienes. Eh, ¿A qué me refiero cuando digo que no es un asunto no es un asunto del político en turno, no me refiero no me refiero a que eh, sea algo meramente aleatorio o a que decisiones de política económica que esté tomando tal o cual presidente, no tengan un efecto de tipo de cambio, claro que lo pueden tener eh, de hecho mencionaba en la plática que, que creo que una de las decisiones eh, relativamente acertadas otros me lo podrían criticar que ha tenido este gobierno es no endeudarse eh, al ritmo en el que quizá lo hacían los gobiernos de otros sexenios. Eh, muchos, muchos analistas de oposición se lo han criticado y otros más han dicho, no, sí se sí, sigue endeudando. Bueno, ya sabes cómo es en la política que hay muchos dimes y diretes, este, pero a, al parecer en los números, eh, el ritmo de endeudamiento no ha sido tan alto como se creía que iba a ser. Tanto que algunos han dicho que este gobierno de López Obrador es como un animal, animal muy extraño, porque es, un, es una suerte de populista que, contrario a lo que uno esperaría de un populista, no, no, ha, eh, no ha generado niveles de deuda extraordinariamente altos. Quizá después algunos gobiernos, que sucedan a este y si siguen la misma filosofía política y económica de López Obrador, incrementen la deuda. Pero lo que ha sido el caso es que este gobierno en particular no lo ha hecho. Entonces tenemos cocientes de deuda contra PIB relativamente saludables que le permiten a México tener una calificación crediticia también relativamente saludable, aun si no es la mejor calificación crediticia, y, y eso claro, eso beneficia la estabilidad del peso porque vuelve más deseable el peso como moneda frente a otras monedas eh, de países en desarrollo, monedas como la de Brasil, Argentina, Colombia, qué sé yo. Eh, entonces sí, yo, yo sí le puedo o estoy dispuesto a darle algo de crédito al gobierno eh, sobre la influencia, de, sobre el tipo de cambio que actualmente estamos viviendo. Pero el punto... Eh, el punto fuerte de lo que estoy aquí diciendo en la charla es quitar la idea, eh, quitar la idea de la mente del público en general de que el tipo de cambio es algo que responde a una palanca que está a la mano del presidente en turno. Tampoco claro. es así, ¿verdad? Claro. Eh, definitivamente no es así. Y, y, y mencionaba en la charla que creo yo, o es mi percepción, que gran parte de la apreciación que estamos viendo no tiene tanto que ver con decisiones acertadas o no acertadas del gobierno actual, sino con cambios a gran escala macro que están ocurriendo eh, a nivel internacional. Claro. La, la incertidumbre que hay entre Rusia y Ucrania le ha pegado positivamente al precio a las exportaciones petroleras y esa bonanza petrolera pues, se traduce también en una, en una fortaleza del peso mexicano. Eh, decisiones del Banco de México frente a la Reserva Federal eh, también. O sea, eh, el Banco de México podrá criticársele esto o aquello, pero aparentemente se ha anticipado decisiones de política monetaria de la Reserva Federal en algunos momentos y ha sido muy agresivo en subir la tasa de interés objetivo y eso despierta el apetito también de claro. tener activos financieros mexicanos y fortalece el peso. Eh, la entrada de remesas, ya dijimos, puede tener un efecto quizá marginal, no tan fuerte, pero tiene un efecto en, en el peso. Y otro factor que mencioné, este remesas, petróleo. Eh, otro factor importante es que ya se redujo cierta Incertidumbre, digo, sigue, incert sigue habiendo incertidumbre por, por Rusia, Ucrania y, y de otro tipo, pero ya se redujo mucho de la incertidumbre que hubo con la, con la pandemia y las monedas como el peso mexicano responden favorablemente a un clima de mayor certidumbre. No son monedas refugio como si sí lo es el dólar, entonces cuando ya disminuye esta necesidad de refugiarse, pues cambian sus, sus posiciones netas los especuladores y los inversionistas a favor de, de monedas como el peso mexicano. Creo yo que esos son los factores que ahorita están incidiendo en la fortaleza del peso mexicano, más que, como te voy a poner un ejemplo, eh, me parece que por ahí leí, no, no tengo a quién darle crédito, así que me disculpo por no darle crédito a esta persona, pero por ahí leí que alguien decía es que está disminuyendo el dólar por el combate a la corrupción. Bueno, esa es una afirmación muy aventurada que no tiene pues ni siquiera ninguna base, a lo mejor a lo mejor eh, puede haber una relación causal entre menor corrupción o menor percepción de corrupción y tipo de cambio, pero pues es más un dicho que algo que, que podemos tocar o algo que, podemos, que puede ser tangible, vaya. Eh, es en ese sentido que yo creo que no es tanto por, por la presidencia de López Obrador el tipo de cambio que estamos viendo, sino por otros factores. Ahora, con, con, con relación a lo que mencionabas de Peña Nieto, yo sí creo que Peña Nieto en algún momento tomó decisiones equivocadas. No soy apología. lo mencioné al principio de la charla, a mí me caía muy mal cuando tenía eh, amigos o colegas que aplaudían a Felipe Calderón por el peso mexicano. Porque caían en este mismo tipo de error de pensar que Felipe Calderón tenía ahí un botón y ese botón eh, abría una rendija de la cual salía una palanca y accionaba la palanca y ya <ríe> cambiaba el tipo de cambio. Entonces pues esto no no es así. Eh, esa mentalidad que tenían pues, también estaba mal con Felipe Calderón, estaba mal con Peña Nieto, está mal ahora con Amlo. Eh, me parece que algo que también pasó con con Peña que hizo que se disparara el dólar fue la incertidumbre que generó la presidencia de Donald Trump. Ahora, si tú lo viste más de cerca los números, me podrás decir que quizá fueron otras cosas. Yo creo que ese fue, pudo haber sido un factor importante, eh, porque, bueno, Trump, Trump llegó con muchas ideas proteccionistas claro. de que iba a cambiar tratados comerciales, de que iba a cerrar su comercio con México, de que iba a cambiar la relación China-Estados Unidos, hizo un desbarajuste, y eso obviamente lo resintieron los mercados. Eh, pero puede haber muchos factores. La sí, idea sí. básica aquí nada más. Sí, Ajá. perdón, te ah, sí, No, no iba,
5: iba a comentarte que co coincido contigo y nada más déjame agregar que en efecto los mercados cambiados es, es una moneda en el aire, son súper riesgosos porque cambian en instantes, como tú ya lo habías comentado. Los peligros que estamos enfrentando son las remesas, porque... Es un caos, esto es uh, significado de una dependencia externa que si se nos caen, se nos caen varias cosas, así como el precio del petróleo. Entonces tenemos dos elementos de los cuales dependemos altamente y para uh, compensarlos, México tiene que generar más infraestructura y beneficiar más productos, como lo hace California, por ejemplo. ¿no? Eh, produce, tiene viñedos, genera vinos, eh, tiene naranjas, eh, genera jugos. Entonces nosotros tenemos que encontrar la manera de todas nuestras materias primas, beneficiarlas para entonces poder hacer una moneda más sólida ¿no? y, y en general, pues nada más quería comentar eso y, y en efecto eh, esto puede durar como muy como poco, como mucho no, no sabemos, gracias Sergio
0: Muchas gracias Cedric. Exacto Ah, perdón, Sergio, adelante
3: <risa> No, es que me, 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 me gustó mucho el comentario de Cedric y las apuntes que hizo, sí, exacto eh, eh, como tú bien, bien lo dices, este, yo creo que es algo de, de corto plazo que se nos puede evaporar el próximo año. También por eso creo que no hay que... Quienes están aplaudiendo, están aplaudiendo demasiado rápido. Yo no creo que tengamos los fundamentos macroeconómicos tan sólidos como para sostener esta apreciación del peso que estamos viendo ahorita. Si no cambian esos fundamentos, que ahorita creo que están muy débiles, pues a lo mejor en el siguiente año o en los siguientes dos años se nos vuelve a subir el tipo de cambio, como tú bien mencionas. Muchas gracias. Y bueno, sigo escuchando.
0: Eh, bueno, Cedric, el día se bajó solito, pero comentarles que a los que participen ya a sus preguntas, eh, terminan su intervención y vamos quitando micrófonos para darle chance a los que siguen eh, pidiendo el micrófono. Eh, y también y vamos a ir dando pre, eh, preferencia obviamente a los que no han participado eh, vamos con eh, Nacho Villegas, hola
3: Nacho bienvenido, buenas
6: noches buenas noches a todos eh, el, te, el tema no peso fuerte, gracias o a pesar de este gobierno eh, miren si ustedes ven los datos que, que reporta Banxico, que reportan Hacienda, etcétera, eh, el que el, el que está obligado a mantener el valor del, del peso es el Banco de México, no es el no es el gobierno de la República, es una facultad exclusiva del Banco de México, que las acciones que lleva a cabo el gobierno pueden afectar el valor, claro que la pueden afectar, ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? No es que el peso se esté eh, sobrevalorando, lo que pasa es que el dólar se está cayendo. Entonces, al, 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 al caer el, el precio, el dólar de, de valor, pues claro que se revalúa el, el, el peso mexicano. Y el peso mexicano se está revaluando también por el diferencial de tasas que hay entre México y los Estados Unidos. Ahorita la tasa de Banjico, la de se está pagando 10% anual la tasa de, de la FED de Estados Unidos creo que anda en 2.50. Entonces, hay un diferencial de, de 7.5 puntos de diferencia. O sea, eso es un mundo. O sea, aquí en China es un mundo. Para un inversionista, traer esa tasa de rendimiento en, en, en una conversión de moneda es, es, es un paraíso. Por eso es que se está revalorando el, el peso porque hay muchísimo capital especulativo que está comprando pesos, porque saben que, que no, hay, no, hay, no hay, o sea, aun cuando pudiera haber riesgo de una devaluación, por el margen que trae y por el manejo que, que tiene la moneda mexicana, que ya no depende del criterio de un gobierno, sino que depende del, ban, del Banco de México, y como el Banco de México tiene muchísima reserva, tiene más de... 200 mil millones de dólares para respaldar el, el valor del peso, por eso es que le están apostando el peso, porque saben que es una, que es una ganancia segura, pero cualquier, el, el problema de, de, de toda esa lana que está ingresando para respaldar al peso, es que son capitales golondrinos, que con un, la, la, la aplastar un botoncito, se pueden ir cientos de miles de millones de pesos en un segundo, entonces, eh, no hay que, o sea, el, el que López Obrador se van a glorie de que el peso está fuerte gracias a su gobierno, no, es totalmente falso. Otro de los soportes que, que tiene el peso son las remesas de Estados Unidos eh, que están ingresando a México, pero esas remesas, ya hay muchas investigaciones dentro de Estados Unidos de que un gran porcentaje un, o un buen porcentaje de las mismas es dinero, del narco, y lo, y lo están documentando ¿eh? en un descuido, eh, ese puede ser un, un, un sustito que le, puedan, que le puedan estar guardando a este gobierno, de que eh, a lo mejor el próximo año, se, se acuérdense que en Estados Unidos las investigaciones eh, de ese nivel, tardan años en concretarse, entonces eh, pueden estallar el próximo año o el siguiente, porque ya hay muchísima evidencia y hay muchísimo malestar en Estados Unidos, en la autoridad de Estados Unidos, por el tráfico del fentanilo, porque se están muriendo muchísimos jóvenes estadounidenses. Entonces, eh, las remesas, una parte de las remesas están soportando el valor del peso. El NIR Shodin, eh, las, las empresas que se están saliendo de China y están buscando dónde eh, establecerse en otros países, pues... El, 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 el país destino ideal pues en México y se están estableciendo a pesar de este gobierno porque pues el, están aprovechando el, el Temec pero no lo están haciendo en, en, en mayor cantidad porque no hay energía, o sea hay muchísimas empresas que no se han establecido en México porque no hay energía suficiente y sobre todo energía limpia porque ya vienen los impuestos verdes. Entonces, yo creo que, que, como bien dijo Sergio ahorita, eh, no estén lanzando las campanas al vuelo demasiado pronto, porque eh, aun cuando a lo mejor no, 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 no tengamos de evaluaciones como las del, las del 94, que eran de del 100% en, en, en un día, pero sí puede haber un pequeño susto, un pequeño ajuste, no sé, 15, 20% a finales de este sexenio, porque técnicamente el gobierno de México con, lo, con el gasto que lleva ahorita ya está quebrado, ahorita, ahorita ahorita ya está quebrado si no fuera por el, el, el endeudamiento que está tomando este gobierno no le alcanza el dinero para cubrir los gastos que está incurriendo nomás vean el presupuesto del próximo año 1.12 1.17 billones de nueva deuda entonces, cuidadito no, no, no hay que no hay que eh, no hay, no, hay que, ¿cómo, cómo, cómo, no hay que echarle las campanas al vuelo y decir que el gobierno es el responsable. No, es Banjico y todas esas condiciones que están sucediendo, ¿no? Las remesas, las empresas que se están estableciendo, el capital especulativo que está entrando a México para aprovechar el diferencial de tasas. Es cuanto.
0: Muchas gracias, Nacho. Adelante cerca, quieres comentar algo y Nacho te quito el micro para dejar espacio. ¿Sale?
3: Okay, adelante. Oh, muchas gracias, Nacho. Eh, estoy de acuerdo contigo. Uh, las economías en desarrollo, como las economías mexicanas mexicana y otras economías en desarrollo, son especialmente vulnerables al tipo de, de choques de los que hablabas. Eh, Guillermo Calvo, que es un economista, una autoridad en este tipo de temas, le llama eh, le llama el problema de los frenos repentinos sudden stops, le dice él en inglés, eh, que es precisamente lo que ocurre cuando una economía experimenta entradas continuas de capital y de pronto retiradas masivas de ese capital, lo lo llamado aquí popularmente como capitales golondrinos, que llegan y se van eh, sí, como tú dices y, y por eso lo, lo mencionábamos hace rato mmm, si estamos aplaudiendo la apreciación del peso mexicano quizá deberíamos reconsiderar el aplauso y no aplaudir tempranamente, porque, como lo decía también hace rato, no creo yo que la economía mexicana tenga los fundamentos macro para soportar una apreciación continua a largo plazo. Yo creo que nos puede dar la sorpresa, eh, mala sorpresa, ojalá que no pase, porque creo que sería malo, malo para la economía mexicana, pero podemos experimentar la amarga y triste sorpresa de que el próximo año tengamos de pronto una depreciación alta o súbita. Eh, esperemos que no sea el caso, porque creo que eso tiene que la volatilidad del peso mexicano, pues es algo que no, no nos conviene como economía en, en ningún momento. Pero, pero sí, fundamentalmente de acuerdo con, con lo que mencionaste y atento a eh, otras intervenciones. Gracias.
0: Gracias Sergio. Eh, ahora vamos con Claudia. Hola Claudia, bienvenida. Buenas noches.
1: No Hola, eh, buenas noches a todos. ¿Me Te escucha? Escuchamos Claudia. Ah, ok. Noche porque mi micro a veces no jala muy bien. Eh, sí. Y tengo, tengo una pregunta porque sí me queda claro los factores que explicaste y este, estos, este mes me ha sido complicado encontrarle una explicación a este comportamiento del peso como usuaria de operaciones cambiarias, pues no soy experta ni mucho menos, para nada. Eh, en otros tiempos le tenía yo más tomada la medida, pero ahorita me está sorprendiendo mucho y, y sobre todo porque las condiciones macroeconómicas yo no las veo pues para nada lagüeñas, y eh, mi pregunta concreta entonces es crees tú que esté jugando mucho la alta tasa de interés y que se están esto, eso está volviendo demasiado demasiado entre comillas atractiva la, mo, la moneda para adquirir uh, instrumentos de deuda en el mercado nacional uh, pues uh, yo creo yo a extranjeros porque pues no creo que haya muchos mexicanos que anden buscando ahorita. Digo, si sí hay los que tienen, ¿verdad? Pero generalmente esto, creo yo, se, se debe a, a cuestiones de gente que viene del exterior a invertir. No sé si, si esa sea tu percepción. Y si no estaremos entonces viendo eh, alguna consecuencia, eh, en sentido contrario, cuando se presenten situaciones, eh, deja tú que bajen la tasa, sino simplemente que, que reduzcan el atractivo del país, como... Eh, situaciones que, que pudieran pasar pronto con el, el TENEC y demás, aunque sé que todos esos son procesos que llevan tiempo, ¿eh? pero simplemente eh, en economía lo que he visto es que a veces las, las um, meras suposiciones o las meras hipótesis hacen que la gente se vuelva cautelosa y, y huya pues de, de la moneda del país en específico eh, hasta ahí creo que es mi pregunta y me bajo de oyente.
0: Gracias, Claudia. Adelante, Sergio.
3: Claudia, ¿no? Excelentes comentarios, muchas gracias, y sí, muy claro lo que comentas. Eh, um, bueno, queda, me, me quedo con tu pregunta de si yo lo atribuyo significativamente al diferencial en tasas. Yo creo que sí, yo creo que gran parte, una parte significativa, también lo mencionaba hace rato, eh, el en la, en la hablante anterior, una disculpa por mí, ya parezco Dory de Buscando Nemo, tengo memoria mala de corto plazo, y no recuerdo quién habló, Nacho, Nacho, aquí estás Nacho, eh, también lo mencionaba Nacho eh, sí definitivamente indiferencial en tasas de interés, tiene ahorita un impacto muy fuerte, eh, muchos han criticado a la Reserva Federal por su actuación tardía frente al grave problema inflacionario que actualmente está experimentando la economía estadounidense Estados Unidos incrementó la masa monetaria de una manera tremenda durante 2020, tremenda, a niveles no vistos en décadas, eh, entonces ahorita está pagando las consecuencias, en su momento podía tener cierta justificación porque había una contracción derivada de la pandemia y puede haber cierta justificación económica a que tú contrarrestes esa contracción en la economía real con un incremento en la masa monetaria. Ese es otro debate muy técnico, eh, pero se le fue la mano a Estados Unidos. Y ya para mediados de 2021 se empezaban a ver las fuertes presiones inflacionarias que tenía la economía estadounidense. Y había muchas, había entrevoces de alerta que decían que le estaban casi gritando a la Fed: Fed actúa, actúa, actúa y otras voces de otros economistas menos eh, prudentes, creo yo, que decían, no, tú sigue inflando, 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 eh, y total que la Reserva Federal se cruzó de manos, permitió que la inflación siguiera creciendo, que la velocidad del dinero siguiera creciendo, eh, y actualmente están, están atravesando por una inflación fuerte, eh, actuaron tardíamente, subieron ya, sus tasas de, de referencia, de manera análoga a como lo hace el Banco de México, pero de manera demasiado tarde. Aquí creo yo que, que México eh, relativamente les ganó, y, y, y esa mayor prudencia relativa, si tú le quieres llamar de ese modo, en, en subir las tasas de manera más agresiva, pues ha beneficiado al peso mexicano. Eh, yo creo que hay mucho que se le puede criticar a Banxico, pero no creo que estuviera tan mal, que subiera las tasas tan agresivamente como lo hizo, habrá quien pueda estar en contra, eh, pero creo que era algo que se necesitaba hacer. Lo habíamos platicado, de hecho, en otro espacio, eh, creo que en el espacio anterior que tuve yo aquí en México Libertario a este. Entonces, sí, eh, yo lo atribuyo principalmente al diferencial en tasas. Eh, la economía estadounidense reaccionó demasiado tarde. Actualmente hay muchos, hay muchos analistas que prevén una recesión casi inminente en Estados Unidos el próximo año. Eso puede tener, puede tener efectos ambiguos sobre la moneda, porque por un lado, eh, una recesión en la economía estadounidense puede volver más atractivo el peso para los inversionistas. Por otro lado, puede reducir o disminuir nuestra, nuestras exportaciones. Y si disminuyen nuestras exportaciones, eh, pues eso nos puede afectar negativamente entonces el impacto neto es ambiguo, no sabemos cómo la recesión eh, que pueda experimentar Estados Unidos el siguiente año le vaya ya a impactar en cuál va a ser el efecto neto sobre el peso pero lo que sí es que, sí, reiterando a lo mejor sueno como máquina muy repetitiva pero eh, el diferencial en tasas tiene muchísimo que ver eh, el Banco de México ha sido muy agresivo pero creo que está bien y eso es lo que en general yo creo que explica Estados Unidos ha tenido mucho tiempo tasas demasiado bajas se lo han criticado muchos eh, tasas que ya a nivel real o sea descontando la inflación son hasta negativas o están en 0% entonces claro que un país eh, emergente que sube las tasas como lo hace México va a ser más apetitoso para invertir y eso le va a afectar el peso Bien, eh, escucho otras eh, participaciones con gusto.
0: Gracias, Sergio. Eh, continuamos y pues tenemos por aquí la última participación, que es de JZA. Ah, hola, JZA. Bienvenido, bienvenida. Adelante.
7: Sí, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Me escuchan bien?
0: Sí, te escuchamos.
7: Excelente. Bueno, mira, eh, yo voy a dar mi perspectiva que la vi en Twitter, cuando se discutió un poco el artículo de, 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 de lo del peso mexicano, porque está tan fuerte desde el punto de vista macroeconómico, yo la verdad soy muy positivo en este aspecto, considerando las siguientes eh, atributos o características. Puede que ignore unas como las del interés, que quizás pueda ser algo que sí pueda fomentar un revés en el corto tiempo y que pueda generar un ajuste, pero yo veo varias cosas positivas, tanto por parte del gobierno como de parte económico, macroeconómico y, y este y en relación con los, con los trading partners. Una es eh, que, por ejemplo, la recuperación de la, lo que es la tasa de empleo de Estados Unidos ha sido muy fuerte, o sea, ellos tienen ahora pues una muy baja tasa de desempleo, digamos. ¿Y eso qué pasa? Que, bueno, que la mayoría de la gente migrante pues tenga trabajo y que sus eh, envíos de remesas pues sea bastante sólida, independientemente de lo de la inflación. Eh, ahora, otra cosa que yo veo que también es muy fuerte para la economía mexicana, pues es el petróleo, en el sentido de que, sobre todo el gas natural, en que Europa está empezando a, pues, a, a buscar otros otras fuentes de energéticos y pues México de alguna manera eso le beneficia por el conflicto de Ucrania y el corte de Nord Stream, del 1 y el 2. Entonces eso puede generar una perspectiva económica bastante grande. Y la tercera es la de China con sus políticas de COVID-0, con las recientes pues manifestaciones que se han gestionado en Foxconn eh, y la reciente también eh, paso de eh, el acto eh, bueno, el acto de Biden para eh, desarrollar microprocesadores en territorio norteamericano a, a la vez que la eh, eh, cosa, detonación de lo que es la industria militar en Estados Unidos entonces todo eso hace de que de alguna manera incentive ya sea la exportación de, eh, de elementos manufacturados en México como la de posibles posicionamientos en el corto plazo de fábricas para, eh, para eh, llevar a Estados Unidos. Ya sea desde microprocesadores o quizás Apple quiera abrir una fábrica para reemplazar lo que está pasando con Foxconn en China inclusiva China mismo salió un artículo en donde China eh, quizás ya se es, está posicionando con varias eh, fábricas en México, precisamente para darle la vuelta a la guerra comercial que se tiene ahorita con, con, con Estados Unidos. Entonces, todas estas cosas, a la vez que también se está viendo de que bueno hay una migración masiva de personas de Estados Unidos, Canadá y Europa a México inclusive que ya está, está provocando algunos eh, pues, malos entendidos, ma, ajustes en lo que es la, eh, la ciudad de México y otros y otras ciudades donde definitivamente ha, ha llegado una pues eh, emigración bueno una una inmigración precisamente de estadounidenses y de canadienses a, a la República entonces eso lo que genera es también un gasto eh, pues, interno, ¿no?, de la misma, del mismo turismo, ¿no? Entonces, pues, todas esas razones, pues, yo les doy, pues, bastantes cosas buenas a la economía mexicana a corto plazo y también, eh, pues, le debo dar también una, podemos decir que por default, una aprobación al gobierno. ¿Por qué? Porque, pues, no ha hecho nada para disrumpir esto aún. Entonces, si lo, por ejemplo, comparamos con gobiernos como el de España, pues básicamente el de España activamente ha estado cortándose sus mismos, esos mismos tobillos y no puede andar porque pues ellos pueden eh, suplir por sus territorios en África de, este, de, de energéticos a, a Francia y sin embargo no lo ha hecho porque el mismo gobierno se ha la burocracia no lo ha permitido entonces pues ahí es un ejemplo de cómo un gobierno pues mete las manos y, y y echa a perder una, una oportunidad económica. Y finalmente, bueno, el, el, definitivamente a comparación con el resto de Latinoamérica, el peso mexicano ha estado muy bien comparado con Colombia, que se ha disparado, Perú se ha disparado, eh, Chile y casi un 50%, y Argentina pues ha, ha sido casi casi el, un caso ya punto y aparte con, la, con su devaluación. Muchas Entonces, gracias.
8: ¿no? Gracias, JZ. Ajá. Bueno, eh, continuamos. Adelante, Sergio. Y um, si alguien más va a intervenir de una vez, es el momento que soliciten la palabra porque ya estamos casi en la recta final de este Space. Adelante, Sergio.
3: Gracias, Majo. Gracias, JZA. Si tienes un nombre más largo, este, pues con gusto lo menciona también. Eh, creo que muy atinadas muchas de tus observaciones, eh, solo quizá diferiría yo un poquito en la evaluación final no es tanto que, que el gobierno esté haciendo las cosas bien sino como tú decías que a lo mejor no está estropeando oportunidades que incidentalmente le están llegando a sus manos no por buenas decisiones que haya tomado sino por pues una plétora de fenómenos económicos que están ocurriendo simultáneamente en la economía global, fenómenos como los que mencionas que hay eh, estadounidenses mudando sus operaciones eh, a México o generando eh, pues a, por ahí algunas perturbaciones como la que mencionabas de la de la llamada gentrificación este, está aprovechando quizá también la bonanza petrolera en los energéticos como lo habíamos mencionado eh, sí creo, sin embargo que sí ha, eh, ha podido eh, en algunos momentos estropear eh, estropear posibles eh, factores que hagan que nuestra moneda o, nuestro, o el peso mexicano sea más fuerte. Eh, por ejemplo, no hace, no hace mucho eh, hubo, hubo una controversia, como lo discutimos aquí también en otro espacio, sobre eh, el Temec. Y esa controversia que hubo sobre el Temec, que pues ahí sigue flotando, eh, en la que México estaba tratando de manera eh, de manera desigual a productores mexicanos gubernamentales como CFE y Pemex eh, que a productores eh, estadounidenses o a inversionistas estadounidenses eh, en su momento cuando ese tipo de, de controversias o de amenazas con disrumpir el, tratados comerciales claro que le afectan al peso mexicano afortunadamente de pura eh, chiripa creo casi yo o porque tiene asesores que le, lo, lo frenan al presidente pues no hemos llegado a locuras como quitar ese tratado comercial de, del camino o algo similar eh, pero sí, solo, solo entonces sería una, una discrepancia en la interpretación yo creo que es no es una discrepancia muy significativa de la tuya, pero sí es una discrepancia. No es tanto que, que quizá haya hecho, yo no le pondría una A plus al gobierno, más bien, este, en todo caso, la, el, la felicitación sería muy relativa a, bendito Dios, que no has hecho tonterías <risa> para estropear la posibilidad que tiene el peso mexicano actualmente de fortalecerse pero es una fortaleza que, como hemos comentado eh, otras personas aquí, puede ser efímera, eh, puede ser efímera. Ya veremos qué pasa, ¿no? Eh, a lo mejor en el largo plazo no lo es, y ojalá que, que ese sea el caso, porque creo que nos beneficiaría como mexicanos.
8: Gracias, Sergio Y bueno, vamos con la última intervención de la noche. Ahora sí, es Alejandro. Alejandro, adelante.
2: Bueno, ¿qué día. Quería hacer un comentario primero y luego un cuestionamiento Mientras yo estudiaba mi carrera de ingeniería, mecánica eléctrica, la materia de generación de energía precisamente, y el catedrático, el catedrático era, estaba involucrado en la CFE, en esa área, y yo le pregunté hace 20, 25 años, ¿cómo ves a CFE en ese tema, en ese futuro? Y me dijo, mira... Ahorita estamos saliendo muy justos con las plantas que tenemos. Donde nos vamos a meter en problemas es en que sigan llegando empresas y conforme llegan empresas crece la marcha urbana. Y luego, ¿qué sugiere? Necesita entrarle en la iniciativa privada a la generación, precisamente. Y entonces tú lo pregunté, ¿tú estás de acuerdo que la iniciativa privada le ese vamos sí la vamos a necesitar luego por otro lado mi cuestionamiento, mi cuestionamiento es yo para detonar yo creo que para detonar a la economía es la empresa misma para que la gente de abajo más rezagada es la empresa misma porque la empresa no es nada más la la macroempresa que contrata 3.000 empleos, sino que empresa es desde una tiendita, empresa es desde una paletería, desde una peluquería, esa empresa, este, desde que pones un negocio, una ferretería, ya es empresa. Entonces, ¿cómo educar a toda esa gente que empresa no es nada más las grandes empresas, y sino que también el que inicie un negocio ya es empresa. Por ejemplo, una una traila de tacos, el que contrate yo un chavo, pues ya estoy generando trabajo como una empresa. Bueno, ese es mi comentario.
8: Gracias, Alejandro. Eh, te, te quitamos el micro y ya ahora sí dejamos la participación de Sergio. Adelante, Sergio.
3: Sí, gracias, Manjo. Gracias, Alejandro. Eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, bueno, primero, la anécdota muy interesante. Claro que eh, yo creo que la afirmación que te hacían entonces sobre la CFE era oportuna, era justa y era acertada. Eh, nuestro sector energético requiere urgentemente iniciativa privada, competencia, apertura una apertura a la que le ha dado el revés el gobierno actual, eh, tristemente, eh, en un afán de obtener rentas monopólicas del sector energético, con el afán o la visión a largo plazo pues de eh, usar esas rentas para eh, legitimarse más políticamente o para eh, pues, tener más fortaleza políticamente. Eh, sobre lo que dices, cómo educar a la gente de que el empresario no es solamente eh, el dueño de Telcel o el dueño de Cemex o el dueño de Dritro o que el que está en FEMSA, eh, cómo educar al mexicano corriente de que el empresario es también quien pone un puesto de tacos, pues así como, como tú lo estás haciendo, eh, diciéndolo tal cual, es así, un empresario es alguien que tiene una visión de satisfacer una necesidad en el mercado y entonces cualquier agente económico que organice recursos con el propósito de satisfacer una necesidad en el mercado es un empresario, eh, más bien yo creo que lo que me preocupa es que hay, hay mucho, mucha educación que falta no tanto sobre lo que es un empresario sino sobre cómo debe o puede prosperar un empresario creo que hay una visión equivocada en México de que solo gana el que pide más ayuda del gobierno o el que estira la mano más, más largamente y hasta cierto punto no está tan equivocada esa percepción porque tenemos un sistema político tan corrupto que beneficia a, a grandes empresas y que con transferencias, con privilegios gubernamentales, con subsidios y demás, pero el verdadero camino para que una empresa prospere, pues es que aprenda a beneficiar a los demás, aprenda a beneficiar a la sociedad, y para eso hace falta mucha educación financiera en México, eh, gran parte de por qué las empresas eh, fracasan en nuestro país es porque carecen de planeación financiera adecuada, no conocen sobre estados financieros básicos, no saben detectar a tiempo problemas financieros de su empresa, no saben nada sobre razones financieras, no tienen incluso buenos sistemas de contabilidad que les permitan reducir cargas fiscales o que les permitan eh, financiarse a menores tasas. Ese es un gran problema que tenemos. Y, y en parte existe porque hay un, un gran sesgo en nuestro país contra el empresario. Se piensa todavía en, este, en nuestro país que el empresario es un vampiro que está chupando sangre de los trabajadores y que obtiene su ganan sus ganancias a través de la explotación. Eso lo tenemos que erradicar de la mente de los mexicanos. Solo lo podemos hacer, Alejandro, me tengo con educación económica, con este tipo de foros donde hablamos... Eh, en defensa de la libertad individual que conlleva la libertad de poner un negocio y asumir la responsabilidad de ese negocio, solo así eh, y eso sí, relacionándolo con este tema a lo que verdaderamente fortalece a México, más allá que tener un peso fuerte eh, contra el dólar, lo que verdaderamente fortalece a México son sus fundamentos tener sus fundamentos institucionales, tener libertad de comercio, tener libre entrada empresarial, tener certidumbre jurídica sobre las inversiones, tener derechos de propiedad bien definidos, bien establecidos y protegidos por un sistema legal y judicial parcial, perdón, imparcial y verdaderamente justo, eh, eso es, esa es la tarea pendiente, ¿vale?, eh, pues muchas gracias y estoy atento a cómo, a cómo estemos aquí. Gracias.
8: Gracias, Sergio. Eh, pues bueno, eh, la verdad es que ha estado buenísimo este space y, y creo que todos quieren participar y oh, yo bastantes preguntas, pero ¿qué creen? ¿Se... Ahora me tocó andar en la calle y se me anda terminando la batería de este teléfono. Así que estamos en las últimas por ahí. JZ está pidiendo de nuevo la palabra. No sé si tu intervención sea algo rápido. Este adelante. Le damos de último. Este y si no, pues también invitar a ah, ah, bueno, por ahí ya, ya se le dio la palabra a JZ. Adelante.
7: Sería un buen tópico para otro space que eh, yo estoy eh, parcialmente de acuerdo con lo que dijeron, de que sí es importante los empresarios, pero hay que también hacer una diferencia entre lo que es el emprendedor de supervivencia y el emprendedor de innovación. Y como dijo Sergio, ahí hay, hay, no hay un emprendimiento, no es que no exista, obviamente es que sí lo hay, pero lo que hace falta es más emprendimiento eh, eh, de innovación, o sea, que tengan un, un conocimiento o el trabajador competitivo que tenga un conocimiento de una estructura corporativa que pueda agarrar eh, eh, tres, cuatro, cinco empresas y, y comprarlas y poder reestructurar su su, 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 su vaya su redundancia, su estructura empresarial en una corporación. Y es ahí en donde mucha gente realmente no tiene el conocimiento ni en leyes, ni en contabilidad, ni en negocios, eh, que es lo que distingue a muchos empresarios en Estados Unidos. Y casi, casi poner un muy mal ejemplo, pero, pero al fin y al cabo es un ejemplo. Eh, la gente que sigue cripto eh, un, una de las cosas que, que salieron en las noticias hace dos semanas fue el derrumbe de esta empresa llamada FTX y una de las cosas que más llamó la atención es que cuando se derrumbó este exchange de FTX era que tenía inversiones y había comprado pues una cantidad enorme de empresas. Tenía inversiones en más de 45 empresas del mismo ramo financiero en relativamente muy poco tiempo, en menos de un año, quizás o un año y pocos meses. Eh, esa agilidad de alguna manera financiera o, o de crecimiento es la que, por ejemplo, en México, pues nunca experimentarías. Simplemente las personas o el empresario mexicano ni siquiera le pasa por, por, por la cabeza lo que es private equity, lo que es eh, precisamente esa, ese forecast de mercado y de negocios, que realmente es lo que lleva a las empresas pequeñas o medianas hacer grandes corporaciones, independientemente de los IPOs, salidas a bolsa, y bueno, y, y todo lo que lo que conlleva lo que es eh, montar una empresa global, que de alguna manera se queda mucho en, en, en se queda todo ese conocimiento atascado en San Diego y nunca llega a Tijuana, podemos llamarlo así, porque todas las corporaciones globales están en, en California y, 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 y cero hay en Baja California, ¿no?
8: Muchas gracias, JZ y yo comparto esa idea y, y lo comparto desde el, la, el punto de vista como emprendedora, ¿no? El impulso a los emprendedores y a la innovación a proyectos que vienen a solucionar problemas en nuestro país, pues la verdad eh, está de repente muy abandonado, entonces... Sí, yo de acuerdo en que se pudiera realizar algún tipo de space más adelante eh, dándole la oportunidad por ahí a, a proyectos emprendedores que tengan este estas opciones para poder hablar de estas soluciones que, que, que están dando al mercado, porque definitivamente la libertad es lo que nos da esa oportunidad de que los seres humanos creen soluciones para las problemáticas que existen, ¿no? Entonces, este, pues bienvenidos los emprendimientos, los emprendedores eh, son los que mueven la economía en nuestro país, entonces hay que seguir incentivando y sí, definitivamente una red que pudiera darles más apoyo, asesoría y todo esto es, es fundamental, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo en la parte de como emprendedor, en la experiencia que, que nos ha tocado vivir, pues es acérquense a, a estas eh, fundaciones o incluso, porque hay unas que cobran bastante, que son estos, eh, no sé cómo se llaman, de, de innovación, eh, pero bueno, acá en, en, en Estados Unidos eh, se llama... Por ejemplo, ProEmpleo, acá en Guanajuato, este es una fundación que es muy muy económica en, en los costos y te ayudan a hacer tu plan de negocio, te eh, ayudan a hacer toda tu proyección este, financiera, eh, pros, contras, etcétera, no Entonces, esa es una buena forma de iniciar un emprendimiento para... Pues no toparte con todos estos problemas que digo, al final siempre van a haber problemas cuando emprendes, porque al final de cuentas el que está arriesgando la lana eres tú, y no cualquiera se atreve a eso. Entonces, pues muchas felicidades para los que por aquí, colegas, se han atrevido a emprender, y, y pues qué padre que en este space nos tocó también ahí que se tocara el tema, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos terminando. Eh, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su participación y sobre todo a Sergio, agradecerle mucho eh, su conocimiento y pues todo lo que nos compartió esta noche. Sergio, ¿quieres eh, comentar sobre tu trabajo? ¿Dónde te pueden seguir? Eh, ¿Alguna recomendación extra antes de despedirnos?
3: Vale, eh, claro que sí. Bueno, me pueden seguir eh, en la misma página de México Libertario, cada 15 días se publica un artículo mío, también se publican artículos de otros especialistas en diversos temas, eh, y también me pueden seguir en la página Tu Economista Personal eh, en Facebook, donde suelo escribir reflexiones económicas de diversos tipos, eh, es una página que les recomiendo mucho, a la que le tengo mucho cariño, porque es un proyecto personal que he hecho crecer con, con el tiempo, y bueno, claro, también aquí en, en mi Twitter personal, cualquier duda con la que se hayan quedado o comentario que me quieran hacer sobre este espacio y que no haya yo podido responder adecuadamente, eh, con muchísimo gusto la puedo responder si me mandan algún mensaje, ya sea por este canal o por otro canal, este, en Facebook o aquí mismo en Twitter eh, y estaré tratando de responderles. Muchísimas gracias eh, y estoy eh, agradecido con ustedes y espero verlos en un próximo espacio.
8: Gracias a ti, Sergio. Buenísimo siempre escucharte y escucharlos a todos ustedes. Fue un gusto eh, haber acompañado eh, la conducción de este Space. Y nos vemos en una siguiente emisión de Martes Libertarios. Recuerden nuestro eslogan, nuestro lema o como le quieran decir, pero quédenselo bien grabado. El futuro es libertario. Hasta la próxima.